0: Vamos a la palabra, ahora estábamos orando, adorando Y pidiéndole al Señor que nos llenara, que nos llene O que nos traiga su presencia Estamos hablando en la serie El Corazón del Hombre Y hoy vamos a mirar la presencia de Dios en el corazón del hombre En el corazón del ser humano La presencia de Dios cambia todo donde ella se manifiesta Donde se manifiesta la presencia de Dios, ahí Cambia todo Y como estamos hablando del corazón Entonces Cuando la presencia de Dios se manifiesta En un corazón Todo cambia en ese corazón Todo cambia en esa persona Ahí es cuando la persona es transformada Y cuando la persona es transformada mire, Nosotros recibimos al Señor Jesucristo Como nuestro Señor y Salvador Pero ahí no para todo Ahí comienza todo ese es el comienzo La vida cristiana es una vida de transformación Es una vida de cambio Es una vida dinámica Tal cual como es la palabra Que la palabra es dinámica Es viva Y es eficaz Así es la vida de un cristiano Dinámica No, nos, no podemos parar Usted ha visto en las, en las, en las, en las en los grandes Avenidas La I66 La 495, La I95 Que hay un letrero que dice Prohibido Parking. Así es la vida cristiana No nos podemos estacionar En ningún momento Entonces una cosa es recibir a Cristo Y ya Ahí comienza todo Y somos sellados con el Espíritu Santo Y lo de que sigue Es ese proceso De transformación Que ocurre en la medida que el Espíritu Santo de Dios Nos llene más y más Con su presencia si no hay presencia, no hay cambio. Si no hay presencia, no hay victoria. Entonces, cuando esto ocurre, que la presencia de Dios viene más y más a nuestras vidas, estamos firmes en medio de las dificultades. Cuando esto ocurre, tenemos protección de Dios. Cuando la presencia de Dios está en nosotros, y si algo se manifiesta, algo ocurre en nuestras vidas, algo doloroso, algo fuerte el Señor lo transforma para bien. O sea, hay seguridad cuando la presencia de Dios está en nosotros. Vamos a tomar un ejemplo del Antiguo Testamento para ver cómo obra la presencia de Dios y luego seguiremos hablando entonces del de corazón nuestro. Para los sacerdotes del Antiguo Testamento, era bien importante y ellos eran bien celosos de la presencia de Dios. Ellos sabían lo importante que era la presencia de Dios. Ellos sabían lo poderosa que era la presencia de Dios. Y Dios, en el diseño que les da, que le dio a Moisés del tabernáculo, una de las partes principales era el arca del pacto. Un cofre, el arca del pacto era un cofre más o menos del tamaño, no sé si las cámaras me van a seguir, del tamaño de ese speaker, de ese retorno, como se llame ese, esa cajita, un poquito más grandecita que esa cajita. Era el arca del pacto. En el arca del pacto, el, perdón, el arca del pacto entonces representaba la presencia de Dios. Era, una, un, un, era de madera recubierta de oro, la caja, y la tapa era oro sólido. Y simbolizaba para ellos la presencia de Dios Porque Dios les había dicho Ahí está mi presencia ¿Para qué? Dios les empezó a mostrar El tabernáculo como una sombra y figura De lo que vendría a ser Jesucristo en nuestras vidas Como un ejemplo Como una maqueta Como un ¿Un qué? Modelo Modelo para que fuéramos entendiendo lo que sería Jesucristo. Entonces, para ellos era tan importante la presencia de Dios que cuando ellos tenían una batalla, lo primero que hacían que era agarrar el arca del pacto. Los sacerdotes con una vara se lo echaban al hombro y e iban caminando delante de todo el pueblo a la batalla. Eso les garantizaba victoria. ¿Por qué les garantizaba victoria? Porque llevaban con ellos la presencia de Dios. Y la presencia de Dios Que ya no está en el arca Está en nosotros por medio del Espíritu Santo Sigue garantizando victoria Si la presencia de Dios Está en nosotros por medio del Espíritu Santo Dígame usted ¿Quién es el cofre? Nosotros somos ahora el cofre Nosotros somos ahora Entonces para ellos era bien importante La presencia de Dios Nosotros tenemos la presencia de Dios. Lo que necesitamos es que esa presencia se manifieste. Tenemos el Espíritu Santo, pero necesitamos llenarnos. Necesitamos que el cofre se llene, vole la tapa y salga. Y sea manifiesto a todo alrededor. ¿Sabe cómo se llama eso? Jurisdicción. Entre más fluya de ti y salga mayor jurisdicción tienes Ahora, si no sale No hay autoridad Muchas veces no habrá victoria Porque hay presencia pero no manifestada Ahora, ¿qué estaba pasando en el tiempo de Samuel? Vayamos a Samuel, primera de Samuel capítulo 3 Versículo 1 Y entonces en el libro de Samuel Que es un libro que nos cuenta cosas que pasaron En esa época en La primera carta de Samuel Capítulo 3, versículo 1 Dice Mire, era una época Ahí no describe la época Esa época cómo era El joven Samuel ministraba a Jehová En presencia de Elí Y la palabra de Jehová Escaseaba en aquellos días No había visión con frecuencia era un tiempo oscuro en cuanto a lo espiritual. Era un tiempo oscuro en cuanto a lo de Dios. Sin embargo, Samuel, ¿qué hacía? Estaba. Ministrar es estar ahí con Dios. Él ministraba a Dios, él adoraba a Dios, él se humillaba delante de Dios. Lo que quiere decir eso es que no importa cómo esté de horrible fuera de nosotros. No importa cómo esté de terrible alrededor. Mira, estamos en una época horrible y está pasando esto en el mundo y, la, y las leyes están admitiendo esto y las leyes están admitiendo esto otro. ¿Qué tiempo tan horrible? No importa. Nosotros necesitamos buscar la presencia de Dios. Nosotros necesitamos llenarnos de la presencia de Dios En ese tiempo no había palabra revelada No había visión, no había obrar profético, Pero Samuel tenía comunión con Dios Bueno, entonces hubo una guerra contra los filisteos El pueblo de Israel se enfrentó a los filisteos Los filisteos la tenían montada al pueblo de Israel Vez tras vez venían y les dañaban las cosechas Venían y los saqueaban, les robaban Les hacían de todo entonces se enfrentan en una batalla. ¿Qué hicieron ellos? Se llevaron el arca. Pero había un problema: no había palabra en ese tiempo y no había visión profética. O sea, no había. ¿Qué es lo que es eso, el obrar profético? El obrar profético es que Dios se manifieste a través del Espíritu. Entonces no había no había presencia. No había revelación de la palabra Y llevaron el arca Perdieron la guerra Y se les robaron el arca Porque no había Palabra revelada Porque no había Búsqueda de Dios Nosotros vamos a tener La victoria en la medida que nosotros Nos metamos Con la palabra no sea revelada y la presencia de Dios se manifieste en nuestras vidas Ahí hay victoria Ellos llevaron el arca Ellos estaban seguros ¿Cuántas veces no nos ha librado de batallas? Sí, pero cuando habían estado buscando al Señor A veces perdemos la fe Y cuando perdemos la fe Tenga la certeza Que antes de perder la fe Perdimos presencia de Dios Porque mientras haya presencia de Dios No se pierde la fe a pesar de las circunstancias, a pesar de todas las cosas que traigan temor Entonces perdieron la batalla y le fue robada el arca Resulta que los filisteos tenían un Dios grandote No es que fuera grande el Dios, el ídolo que, tenía, que le habían hecho a su Dios era grandote, Dagón Y le habían hecho un templo a Dagón Y entonces se roban el arca que simboliza la presencia de Dios y dicen, ¿qué hacemos ahora con esto? Se las quitamos para que ellos no tengan victoria. ¿Pero ¿y qué hacemos nosotros con esto? ¡Ah, metámosla al templo de Dagón! Y la han metido al templo de Dagón. Y se fueron a dormir. Al otro día vinieron y el ídolo de Dagón, la figura de Dagón, estaba postrada en el piso frente al arca. ¿Qué? Ah, no, ellos no hablaban inglés. Ellos dijeron, bueno, no sé qué habrán dicho. Oh, my God. Lo que tendrían que haber dicho, oh, my God en el piso. Lo levantaron, lo acomodaron y se fueron otra vez. Al otro día regresan y está Dagón ahí tirado, sin cabeza, sin manos, solo el, 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 el tronco tirado ahí frente al arca. Como quien dice, levántelo otra vez. A ver si puede ¿Qué pasó? ¿Qué hizo la presencia de Dios? Ah bueno, leámoslo A mí me gusta leérselo para que usted lo recuerde Primera de Samuel, capítulo 5, versículo 1 Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios La llevaron desde Benecer a Asdod Y tomaron los filisteos el arca de Dios Y la metieron en la casa de Dagón Y le pusieron, la pusieron junto a Dagón y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. ¿Qué pasó? La presencia del Señor Derribó el ídolo Grave es eso La presencia del Señor Derriba el ídolo Imagínense lo que hace la presencia del Señor Cuando viene a nuestro corazón Porque no nos digamos mentiras Tenemos dagoncitos Cosas que a, las, a las que les hemos dado Un lugar sobresaliente en nuestro corazón En nuestras vidas y le digo con cariño dagoncitos, para no decirle, tenemos un dagón nosotros también. Pero bueno, dejémoslo en dagoncito. ¿Recuerdas lo que dijo Moisés? Si tu presencia no va conmigo, yo no voy. Para Abraham era claro, la presencia de Dios. Para Moisés, para Samuel, para David, para Salomón, para los hombres grandes de Dios, ellos siempre, siempre tenían presente Que lo que los, los hacía diferente a ellos de los demás pueblos No eran ellos Era la presencia de Dios Y lo que nos hace a nosotros diferentes No es que seamos cristianos Es que yo soy cristiano, tengo la salvación Yo me voy para el cielo y tú no Porque tú eres idólatra y yo no Tóquele su propia imagen A ver qué pasa Porque la imagen Que más defendemos nosotros Es esta <risa> Me chuse La imagen que tenemos nosotros Es nosotros mismos Y la defendemos ¿Por qué usted se enoja Por cualquier cosa? ¿Qué está defendiendo? Aragón entonces, cuando la presencia de Dios viene, transforma. La presencia de Dios va a venir a nosotros y va a confrontar. Qué pena lo desperté. La presencia de Dios va a venir y lo va a confrontar. Nos va a confrontar con el yo, con el ego, con eso que yo tengo acá, que le he dado un mayor lugar que el mismo Señor. Y nos va a doler cuando esa imagen se, se empieza a... a, a, a a despellejar Se empieza a caer, nos duele Y empezamos a, a leer ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? ¿Y por qué esto? Eso cuando la presencia de Dios Se está manifestando Vamos a mirar dos ejemplos Ahí en el, nuevo, en el Antiguo Testamento Y luego vamos a mirar dos ejemplos En el Nuevo Testamento Es decir, esto va para largo esta noche Vamos a mirar primero los del Nuevo Testamento Dos ejemplos Ya hablamos Hace tres, cuatro semanas hablamos de uno de ellos Hablamos del joven rico ¿Recuerda cuando hablamos del joven rico? El joven rico Estos dos ejemplos que vamos a ver Uno está en Mateo 19 Y el otro está en Lucas 19 No lo vamos a leer, yo se lo voy a contar Pero se le va a quedar grabado Es el mismo 19 Pero uno está en Mateo y el otro está en Lucas Entonces El joven rico Quería cumplir los mandamientos Quería la salvación Esa era la condición del joven rico Pero no tenía presencia de Dios Y cuando la presencia de Dios Él tuvo un encuentro con Jesús Y cuando ese encuentro con Jesús Le demandó derribar el ídolo Él perdió Porque se apartó de Jesús No dejó caer el ídolo Porque no hubo presencia de Dios en su corazón Tuvo un encuentro con Jesús mas no presencia de Dios. El otro fue Saqueo. Saqueo ni le interesaba la salvación, ni andaba eh, tratando de cumplir los mandamientos, Saqueo era un estafador. Así, estafador. Ese era Saqueo. Pero cuando tuvo un encuentro con Jesús, la presencia de Dios confrontó con era el mismo Dios del joven rico. ¿Cuál era? Money, plata, dinero, era el mismo dagón de ambos. Pero en el joven rico, que quería la salvación, que quería cumplir los mandamientos, no hubo presencia, no fue derribado. En saqueo, que era ladrón, que era bueno, ladrón, no, estafador. La presencia de Dios confrontó el Dios que tenía y él dijo: Voy a dar. A devolverle todo a lo que, les, lo, lo que les robé Y les voy a triplicar Cuadriplicar Lo que les robé Porque ha venido la presencia de Dios a mi vida ¿Ven la diferencia? Lo que hace la presencia de Dios A veces nosotros nos podemos encontrar Con, con, con personas como el joven rico Wow, está hablando de los mandamientos Y de la salvación y de todo eso Pero ha sido derribado En su corazón ha sido derribado los dagones que tiene Y a veces vemos personas Que, 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 que están y uno dice ese, ¿Será que si sí, ya es al no? Porque es que ese era hum, Malo Y lo, jugamos, lo juzgamos Que sabemos nosotros Lo que Dios está haciendo En cada uno de estos dos corazones Ambos Tuvieron un encuentro con Jesús Pero en aquel Que se manifestó la presencia de Dios Hubo transformación En el que no Se alejó de Jesús Ahora los dos ejemplos Del Antiguo Testamento Saúl Y David ¿Recuerda cómo, cómo le decían Cómo le dicen a Jesús En relación a David? Jesús Hijo de David porque Jesús vino de la descendencia de David Pero hay cosas tremendas Creo que no les di un pasaje para que pusieran en la, en la pantalla Primera de Samuel capítulo 13 versículo 13 y 14 Primera de Samuel 13, 13 y 14 Entonces vamos a ver estas dos historias Ambos tuvieron un encuentro con Dios Ambos tuvieron un encuentro con Dios Miremos primero a Saúl Dice, entonces Samuel dijo a Saúl cuando, cuando Saúl se fue ungido como rey por Dios lo ungió como rey Lo puso como el primer rey de Israel Y mira lo que dice este versículo Porque él desobedeció, se apartó Porque no había venido la presencia de Dios a su corazón entonces Samuel dijo a Saúl Locamente has hecho No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios Que él te había ordenado Pues ahora Jehová hubiera conformado tu reino sobre Israel Para siempre O sea que si Saúl no la hubiera embarrado No la hubiera regado Nosotros diríamos Jesús Hijo de Saúl Pero por qué no se dice Jesús hijo de Saúl porque la presencia de Dios no transformó el corazón de Saúl. Saúl estuvo entre profetas. Saúl fue, fue ungido. Saúl fue mudado en otro hombre. Pero la presencia de Dios no estaba en él. Y su corazón no fue transformado. David. Bueno, leamos el 14, el 14 de ahí. Más ahora tu reino no será duradero. Todavía estamos hablando de Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado la palabra que Jehová te ordenó. Entonces viene David. Malo. Ese era malo. Muy bonito, pero malo. Bueno, Saúl era más todavía que David Porque era más alto, más grande Más guerrero Saúl fue un buen gobernante Porque estableció un gran fundamento político en el pueblo Pero de Dios No David Malo Pecador Pero la presencia de Dios vino a su corazón y su corazón fue transformado. Y por eso Dios confirmó el reino en la vida de David diciendo que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. ¿Pero cómo si David era malo? Porque fue transformado. Porque su corazón fue cambiado. ¿Sabe qué, qué, qué es una de las cosas que vemos en David? Cuando David vino a reinar Recuerda que les habían robado el arca ¿Se acuerda? Bueno, ellos se la quedaron Ellos la mandaron, los filisteos la mandaron Por una parte y la mandaron para otra Y donde llevaban el arca eso había problemas para ellos Entonces dijeron, no, 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 devolvámosla La montaron en un carro de vacas Y tiraron el carro de vacas hacia Israel Y las vacas se devolvieron Por allá se estrellaron contra unas piedras Y vino un hombre de Israel Y la guardó en su casa un hombre con un corazón bonito. Entonces en esa casa hubo prosperidad. Saúl nunca se interesó por buscar el arca. Porque Saúl nunca estaba interesado en la presencia de Dios. Cuando David viene a reinar, lee y está leyendo los libros. Y entonces encuentra que el arca hacía años... Estaba perdida y estaba en la casa de Obed-Edom. Dice: no, vámonos a buscar el arca. Se interesó por la presencia de Dios. No se pierda el capítulo en el que vamos a hablar de cuando regresa el arca. Por ahora solo vamos a mirar que David se interesó en traer el arca. David se interesó en la presencia de Dios. Porque cuando la presencia de Dios Viene a nuestros corazones Se establece el orden divino Se establece el orden divino En nuestras vidas ¿Qué vamos ahora? ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Necesitamos la presencia de Dios Porque si no nada cambia en tu vida Puede que estés como Saúl ¡Wow! ¡Gran gobernante! Buen Saúl Pero a la final ¿Qué quedó de él? Nada Porque de su descendencia Y de su casa no quedó Nada ¿Qué quedó de David? Que buscó la presencia de Dios El reino de los cielos Vino de su descendencia ¿Qué quedó del joven rico Que quería hacer cumplir los mandamientos Y quería la salvación? Nada ¿Qué quedó de saqueo? Un nombre del cual nosotros podemos tomar ejemplo Para que la presencia de Dios transforme nuestros corazones Necesitamos la presencia de Dios Pero que cuando esa presencia venga y me confronte Entonces sean derribados esos ídolos que Dios me muestra que yo tengo una de las cosas que hacían ellos cuando, cuando Dios iba a hacer maravillas En medio de ellos Era que iban y se santificaban Para que el Señor hiciera maravillas Necesitamos la presencia de Dios Porque lo que nos santifica Es la presencia de Dios No que seamos buenos Sino la presencia de Dios Ahora la presencia de Dios Nos va a llevar a ser buenos Y entonces ¿Qué debo hacer? Ok pastor ya entendí Y ¿Con qué comienzo? Primero, díselo al Señor Yo quiero tu presencia Necesitas expresarlo Necesitas pedirle a Él esa presencia Eso no va a llegar sencillamente porque vengas En un día que estamos bien con Dios Buscando al Señor aquí Oramos por ti, te imponemos las manos y ya ¡Bum! Cambió todo No Señor Ese no es el Evangelio. Obviamente, es una, muchas veces es una activación, es un obrar del Espíritu que nos empuja, pero no nos podemos quedar ahí. Necesitamos un continuar, donde la presencia de Dios se siga manifestando y se siga manifestando y se siga manifestando y se siga manifestando. Es algo que debe ser continuo y permanente. Uno, pídeselo. Yo quiero tu presencia. Y muchas veces, lo que te quiero decir es que no es una vez, no es hoy. Uy, me gustó, la, me gustó lo que dijo el, el pastor. Me gustó. Señor, quiero la presencia de Dios. ¿Mm? Mañana, ya no. Se olvidó. Pasado mañana, menos. Menos. Es algo continuo, es algo continuo Si no la ves, más necesitas pedirla Y si la ves, con mayor razón Ya la viste, sigue pidiendo Pero es algo de continuo, de contigo Segundo, quita todo aquello que el Señor te va mostrando Que es un dagón, porque el Señor lo que va a hacer es confrontarnos y el Señor no te va a contar primero a los demás, primero viene a ti y te cuenta el Dagón. Tú tienes, hábleme de un Dagón. Dinero, ya lo vimos. Otro Dagón. Señora, vienes, hijos, hermana, no me meta por ahí porque nos sacan de acá estos son dagones los, nuestros hijitos lindos son unos dragones grandes a veces endiosamos a nuestros hijos y más cuando los dejamos que ellos manden y aquí y si a usted lo dejaron en su casa usted mandar tenga cuidado porque ya viene por ahí dígame otro el trabajo ¡Oh! El tiempo y el trabajo. ¡Wow! Cuando Dios te muestra eso, hermano, derríbelo. Porque si usted no lo derriba y está la presencia de Dios, permanece en usted, el Señor se lo derriba. Y ahí duele más. Porque ahí queda sin cabeza, sin manos, sin patas. Queda sin nada. Y ahí es cuando duele. Hermano, lo hemos vivido. Los que hemos venido a este país. No lo hemos vivido. No todos ustedes han venido a este país. ¿Cómo llegó? No, el Espíritu Santo me trajo. Sí, así nos trajo quizás. Pero lo que nos ha tocado. Bueno, algunos. Hay otros que están ¡ay! Pero sigamos. Tengamos comunión. Una cosa es pedirle al Señor la presencia de Dios Y otra cosa Es buscar yo Provocar yo Intencionalmente Hermano, la vida cristiana tiene que ser una vida intencional Usted me ha oído que aquí he dicho muchas cosas Y esto hay que hacerlo intencionalmente Es decir, yo lo tengo que provocar Yo tengo que hacer que pase Hay muchas cosas de la vida cristiana Que no van a pasar, no van a pasar por sí solas Yo soy el responsable De provocarlas y esa comunión con el Espíritu Santo Esa comunión con Dios Esa comunión con Jesucristo Yo necesito provocarla Nadie más La presencia de Dios Entonces esas tres cosas Facilito Pídalo Derribe Las cosas que el Señor le vaya mostrando Y busquemos tener esa comunión Ahí entonces la presencia de Dios va a transformarme, va a transformar mi corazón, va a transformar mi manera de pensar, va a transformar mis argumentos, porque tenemos argumentos para todo. Para todo tenemos argumentos. La presencia de Dios... Me da jurisdicción Recuerda lo que es jurisdicción Cuando la presencia empieza a fluir Y a fluir Y a fluir Entonces voy aquí Oro por este Y vemos la respuesta Voy acá y, 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 y le hablo a este Y recibió el consejo Y todo cambió Voy acá Y ayudo a este Y vamos viendo ¡Wow! ¿Qué me pasó? Dios me está usando Ya ahora que tengo 65 No, yo no tengo 65 Pero estoy dando un ejemplo es que como somos de la misma edad, ella me dijo, no, 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 eso no. Si se lo sube usted, me lo sube a mí, ¿no, señor? A lo que me refiero es que no dejemos pasar el tiempo, hermano. Usted está joven. Usted está bello. Tiene cara de millonario. Aproveche el tiempo. Aproveche la, la, la energía que tiene. Y dejemos que el Señor sea el que hace la obra. Trae paz, descanso, sanidad, libertad, victoria, gobierno. Hebreos capítulo 9, versículo 4 nos habla. Volvamos al cofre, al arca del pacto. ¿Qué había en el arca del pacto? Dice Hebreos, Nuevo Testamento, que en el arca del pacto, el cual tenía un incensario de oro, y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en el que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón. el pan y, y, no el maná las tablas de la ley el maná la vara de Aarón y las tablas de la ley la vara de Aarón representa autoridad la ley obviamente representa la palabra de Dios el maná representa ese pan que trae que viene del cielo que que tiene que ser todos los días y sabe qué les dijo del maná ey recoge maná para hoy y no guardes para mañana Mañana tienes que recoger el de mañana Algunos vivarachos Yo digo que seguramente eran No, mejor no digo Ay, no nos mintamos Los hispanos somos vivos Entonces algunos dijeron No, yo recojo el doble hoy y guardo para mañana El espudrió y le salió gusanos En un día Fueron a ver al otro día eso lleno de gusanos Unos gusanos rojos con negros No, no Lleno de gusanos No podían ¿Por qué quería decir eso? Que yo tengo que buscar la presencia de Dios para cada día Porque Jesús es el pan que viene del cielo Jesús es el pan que da vida Y entonces vamos a tener autoridad y entonces vamos a tener revelación de la palabra porque voy a buscar la palabra. El maná es la comunión. La palabra, las tablas de la ley, la palabra. Hay gente que le gusta leer la palabra pero no busca comunión. Hay gente que busca comunión pero no le gusta leer la palabra. Necesitamos los dos. Y entonces el gobierno del Señor sobre nuestras vidas va a mostrar que hay autoridad en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. La presencia de Dios. Lo cambia todo ¿Me regala unos minutos más? No acostumbro a alargarme Pero déme unos minutos más Cuando Jacob huyó Porque había engañado a su hermano Después él volvió Él era un engañador Otro engañador Y él volvió Y en Betel un lugar, tuvo un encuentro con Dios Y dice la palabra que él se encontró a solas con Dios Y peleó con Dios, es decir, se aferró a Dios Él supo que era Dios y le dijo No te suelto hasta que no me bendigas Y se aferró ahí Toda la noche Aferrado ahí Y él hasta que al fin lo soltó y se fue el corazón de Jacob fue transformado. Quería decir engañador. Ustedes se imaginan que a uno desde chiquito toda la vida lo dice, engañador, venga, engañador, vaya, engañador, no haga esto, engañador, si sí haga esto. Obviamente él se volvió un engañador. Pero el corazón de él fue transformado. Y Dios lo llamó Israel, que es de donde viene Israel. Pero él hizo dos cosas Llamó a ese lugar Casa de Dios Y selló el pacto que tenía con Dios Diciéndole Los diezmos de todo Te daré Hay dos cosas que el diablo quiere dañar En este tiempo Que no vayamos a la casa de Dios Y que no diezmemos porque son señales de un pacto con Dios Porque la presencia de Dios se manifiesta Cuando nosotros nos reunimos Hay dos formas de buscar la presencia de Dios Uno, reunidos, congregados Dos, en intimidad Y las dos se complementan no nos podemos quedar con venir un, un, una vez a la semana y ya te, No, tú tienes que buscar en intimidad la presencia de Dios. Pero no te puedes conformar con buscar la intimidad en la presencia de Dios en tu casa. Porque en la congregación nos edificamos y el fuego arde más fuerte. Y sella tu pacto con el Señor con algo. Aprende a diezmar. Y si ya lo tenías y lo has dejado hacer, retoma. Porque cuando nosotros le damos a Dios estamos mostrando que se derribó a veces ese dragón está tan fuerte que te dicen vas a diezma eso es del antiguo testamento y lo hemos visto en el nuevo testamento varias veces vamos a orar Señor te damos gloria Jesús, gracias por esa hermosa obra que hiciste en la cruz Te necesitamos Dios Pero hoy venimos a decirte Anhelamos tu presencia, yo quiero tu presencia, yo quiero más de tu presencia Yo quiero, hermano es algo personal entre usted, usted y Dios Dígaselo usted ahí a Él, yo quiero tu presencia Señor lo entendí, lo recibo Y quiero tu presencia, anhelo tu presencia Te pido tu presencia Pero si usted comienza a pedirlo hoy Hermano usted siga lo pidiendo cada día Cada día Señor Queremos tu presencia Y Señor en la medida que tú nos reveles Esos dagones que tenemos Ayúdanos y danos la fuerza Para quitarles el primer lugar Para derribarlos Ayúdanos a tener comunión contigo Cada día Señor que entendamos que esto es algo Que tenemos que hacer cada día Y que si lo hicimos ayer Gloria a Dios Pero tenemos que hacerlo hoy Y que sepamos Que lo tendremos que hacer mañana Aquí estamos Señor Ayúdanos Te damos gracias por tu palabra Pero yo clamo Señor Para que tu palabra Quede sellada en nosotros Para que vivamos conforme a ella Te damos gloria Te damos honra En tu nombre Jesús Amén Amén Y la paz de Dios Sea con cada uno de ustedes Aquí al final Habrá aquí adelante Unas personas Que puedan orar Por sus necesidades Si usted quiere pasar Pida que adelante Su oración Por sus necesidades Dios le bendiga un altar que todos puedan ver que todos oigan que tú eres.